0: İçimizde tutamayacak raddeye geldik. Bu konulardan birini bu hafta masaya yatırıyoruz.
1: Ee, koronavirüs dünyayı ele geçirirken biliyorsunuz şok salgıları faz farkları ile de olsa toplum bireylerin alışkanlıklarını var olma biçimlerini dönüştürüyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün salgının ilk günlerinden beri kullandığı bir terim daha var. infodemi. Henüz epidemi dahi demeden Dünya Sağlık Örgütü, infodemi salgınına karşı dünyayı uyarıyordu. Dijital dönüşüm bize gerçeklerle ilgili belgeler üretmekte becerikliyken, aynı zamanda online içeriklerin dezenformasyonu geçtiğimiz aylarda İngiltere için %900 arttırdığını tespit edilmiş. Tespit edilenden daha fazla dezenformasyon olduğunu da vurguluyorlar haliyle. Bu arada, deepfake olgusuna rastlanmadığını belirtiyorlar. Deepfake, ayrı bir küresel krizi yaratabilecek potansiyelde. Bunu daha sonra genişçe konuşuruz. Gerçek, kriz ve kaosu dindirecek yegane şey. Bu süreçte önemli bir kesim gerçekten mahrum bırakıldığını hissediyor. Örneğin ilk vaka Türkiye'de 11 Mart'ta resmi olarak açıklandı. Fakat daha öncesinde Nijerya'da, Singapur'da, ABD'de açıklanan kimi vakaların İstanbul seyahatli olduğu bilgileri de geliyordu. Dünyanın en yüksek kapasiteli havalimanlarından birinin olduğu İstanbul'da ve diğer büyük şehirlerde 11 Mart'a kadar vaka tespit edilmemesi şüphe götürür bir başarıydı. Ana akım medya, medyatik tıp uzmanları aracılığıyla halkın uyutulması gibi bir strateji de izledi. Sonuç resmi verilerle dahi dünyanın an itibariyle salgının en hızlı yayıldığı ülkelerin başında geliyoruz. Hatırlayalım. Eskiden beri tanıdığımız kelle paçıcıların yanında mandıra tıpçısı Türk genetizini ortaya atan veya dikkat çağın çıkabilir sürecinden intihar yapan kalp cerrahi bir uzmanların, uzmanlıkların dışında kalan epidemiyoloji enfeksiyon hastalıkları konularında düzenli şekilde bizleri yanılttığını e, deneyimledik bu süreçte. Biyanet'te, ki Biyanet 2000'li yıllarda kurulan bağımsız iletişim ağının e, kısaltması şeklinde bir e, medya organı. Medyanın etik haber yapması, Bağımsız ve doğru içerikler üretmesi üzerine hem çalışmalar hem işte medya uzmanı yetiştirecek programlar da hazırlamaya çalışan bir oluşum. Aynı zamanda haberde, yani güncel haberlerde aktarıyorlar kendisilerinde. Burada iletişimci görüşlerine başvurduklarında medyanın pandemideki rolüyle ilgili öne çıkan birkaç mesajı vardı. burada danıştığı Akademisyenler Doçent Doktor Esra Arslan, Profesör Doktor Yasemin İnceoğlu ve Medya Umutmanı Faruk Bildirici. Sağlık Haberlerinde Sağlık Bakanlığı'nın şeffaf olmaması nedeniyle gazetecilerin bulabildiği her kaynaktan bilgi almaya çalıştığını ve bu da bilgilendirici değil, dezenformasyonel medya olacak bir ortama doğurduğunu söylüyor. Bildirici de Komplo teorileriyle kafaların karıştırıldığından dem vuruyor. E, Giritli İnceoğlu e, konunun uzmanların ekranda olmalı. Kadrolu konuklar değil diye de e, manşete taşıdığı bir sözü var. Peki neden dürüst olamıyoruz neticede? Dürüstlük, şeffaflık ancak katılımcı ve özgür bir ortamda mümkün. Güvensizlik öyle yaygın ki Avrupa genelinde haber kaynaklarına güven yüzde 49'dan yüzde 20'lere kadar değişiyor. Türkiye bu konuda yüzde 46 seviyesinde çıkmış. Güvensizliğin bir nedeni popülizm ve manipülasyon. İngiltere'de 92'de seçimleri Toryler kazandığında, San gazetesinin Sun kazandı manşeti bu konuda başta gelen sansasyonlardan. Yakın örneğini Trump seçimlerinde Cambridge Analytic skandalından da biliyoruz. Cambridge Analytic Yeni bir medya kolunda bildiğiniz gibi sosyal medya, dijital medya tarafında seçmenlerin görüşlerini manipüle ettiği, yani bu görüşleri etki ettiği iddiasında bir e, skandaldı. Bir medya savaşı bu. Bu sınır tanımayan gazeteciler, sınır tanımayan otokratlar, popülistler, sınır tanımayan partizanlar ve sınırları tanımayan bilmeyen kitlelerin meydanda olduğu bir muharebe. Medya coğrafyalarını, çok seslilik özgürlük araştırmalarına hızlıca bakalım çünkü demiştik yani çok seslilik katılımcılık e, dürüstlük için önemli bir parametre. Bunun için 2017'de medya çok seslilik izleme programlarının sonuçları dikkat çekici. Avrupa'da temel basın özgürlüğü konusunda kırmızı kart yiyen tek ülkeiz. Nedir basın özgürlüğü işte haberin içeriğinden dolayı habercinin Gazetecinin e, suçlanmaması, hukuki süreçlerde yorulmaması, yani haberin içeriğine duyulan bir saygı. Ülkemiz bu noktada en yani hatta tek kötü not olan Avrupa ilkesi olmuş. Fransa, İngiltere, Almanya, Nordik ülkeler bu alanda zaten en iyi durumda gibi görünüyor. E, politik bağımsızlık konusunda yine e, Polonya ile beraber e, Avrupa coğrafyasında. En kötü notu alan iki ülkeden biriyiz ve e, Avrupa coğrafyasında yine medyanın sahipliği anlamında duruma bakıldığında Türkiye o kadar da kötü değil gibi görünüyor. Yani aslında detayını açacağız burada parantezi ama e, örneğin İngiltere'de yalnızca üç firmanın e, bütün medyanın yüzde 83'ünü kontrol ettiği görülüyor. İşte. Türkiye'de bu durum aslında detayda az önce söylediğimin aksine duyduğumuzda daha böyle kötümser bir tablo çıkartıyor. Basılı yayının %52'si, radyoların %42'si, televizyonların %45'i ve haber portallarının %73'ü e, hükümete yakın kişilerin elinde. En çok okunan 10 günlük gazetenin de 9'u bir şekilde hükümetle bağlantılı yazıyor. E, iş verenler, iş sahipleri arasında bölüşülüyor. Dünya genelinde de haberin iletişimin saflığı temizlikle takip ediliyor. Kaygı verici durum tamamen bize özgü değil. Reuters Enstitüsü ve Oxford Üniversitesi'nin dijital haberler raporu 2019 içeriğinde benzer durum daha kapsamlı şekilde raporlanmış. Buna göre dinleyicilerin, insanların bir haber gerçek mi ya da sahte mi noktasında kaygı duydukları, bunu ayırt edemeyeceklerini düşündükleri %70 oranında İngiltere'de mesela insanlar böyle bir kaygı duyduklarını paylaşmışlar. Haberin içeriğini gerçekten şüphe duyuyorlar ve bunu anlayamayacak şekilde de manipüle edilebilecek edilebileceklerini düşünüyorlar. Türkiye burada %63 ile sıralam biraz 11. 12. Sıraya kadar gidiyor. Brezilya en feci durumda görünüyor. Ama biz de hani iyi bir durumda değiliz. Birincilikte oynuyoruz diyebilirim. 11. sırada geliyoruz.
0: Evet, dediğin gibi bu problem sadece Türkiye'ye özgü değil. En yakın örneklerinden biri de 5G ile ilgili ortaya çıkan dezenformasyon. 5G ile biliyorsun koronavirüs arasında ilişki olduğu öne sürüldü. Fakat bu yanlış bilginin kaynağı yurt dışında ortaya çıkan haberler. Ve Türkiye'ye de konvansiyonel medya üzerinden giriş yaptı. Köşe yazıları ve televizyon aracılığıyla dolaşıma giren yanlış bilgi de önemli sayıda insana ulaştı. Daha sonra komplo teorisi olarak servis edilmeye başlansa da, T-Tork'taki değerlendirmeye göre örtülü bir birbilen safsatası taşıyor gibi. Burada birbilen safsatası kavramını da açmakta fayda var. T-Tork bu değerlendirmesini şöyle bir tanıma göre yapıyor. Bir iddianın doğru olduğunu yalnızca dile getirenin uzmanlığıyla açıklayan ve başkaca da bir kanıt öne sürmeyen argümanlar bir bilen safsatası olarak sınıflandırılıyor. Bu kavram İngilizce appeal to authority'den çevrilmiş. E, ayrıca otorite olma vasfının yanlış kişiye vakfedilmesi de bu safsatanın bir türü. Yani kısacası yanlış bilgi salgını konusunda işler biraz karışık. Ama bu soruna karşı olumlu hiçbir şey yok demek de doğru değil sanırım.
1: Evet tabii dünyada işte az önce zaten başvurduğun Tate Ork gibi kaynaklarda bu infodemi ile ilgili bir çözüm sunma iddiasında bir nevi. Ee, ve bu infodeminin yarattığı bir tepki de var. Mesela raporda tekrar geri döndüğümüzde. İnsanların kendini haber medya araçlarından sakındığını da ortaya koyuyor bu rapor ve İngiltere'de yapılan ankette insanların kendini bu medya kaynaklarından sakınmalarının uzak tutmalarının baş nedeni haberleri kendileri mutsuz ettiği için yani insanların medyanın sunuş şeklinin çok umutsuz veya işte kendilerini çaresiz hissettirdikleri bir e, modda olduğunu söylüyor. Sonrasında bu uzak durmanın gerekçelerine işte gerçekli olan şüphe, kendi iş performansına odaklanmasını etkilenmesi gibi farklı kişisel sebepler de takip ediyor. Çarpıcı bir sonuç burada. Türkiye, Hırvatistan'ın hemen arkasında, yani yüzde 55 katılımcının yüzde 55'i kendisini medya kaynakını uzak tuttuğunu söylemiş. Dünya'da ikinciyiz yani bu konuda. Medya olan, duyulan güvenin dibe vurduğunu gösteren bir tablo. Yani insanların haber kaynaklarından ne beklediğiyle ilgili de bir soru sormuş yine bu rapor. Reuters raporu. İnsanların mutlu, üretken, güvende hissetmek istediğini ve medyayı biraz daha ağır tüketmek istediğini söyleyenler olmuş ki bu. Yani benim de bireysel olarak katılacağım ve akla yatkın bulduğum sonuçlar. Çünkü o kadar yoğun bir haber bombardımanı var ki haber içeriği üretme konusunda bir yakış, yarış, rekabet de mevcut ve bu noktada bir enformasyon bombasına, yağmuruna, dolusuna yakalanmış oluyoruz. Bu da yorucu bir durum. Bunun içinde mesela e, güven, Ağır özümsemek ve umutsuz hissetmemek üzerine bir formülasyonu var yeni medyanın. Bunun içinde BBC, e, mesela e, daha özel dosyalar halinde Haberleri bir organize edip öyle sunma biçimine gitmiş. Facebook ve Google gibi büyük şirketler oyuncular artık e, haber girdilerinin doğruluğunu kontrol etmek için önemli yatırımlar yapıyorlar. Hem de e, yine bu ha yavaş haber verme veya işte benzer haberleri bir öykü şeklinde kullanıcıya tüketiciye sunma şekli gibi e, çözümler arayışındalar. bu noktada. Mevcut bu literar araştırmasının çıktılarına da cevap verecek şekilde bir dönüşüm ve BBC diğer tarafta tabi sadece haberi yavaşlamıyor. Yani organize edip sunmak dışında reality check şeklinde özel bir de yayınlıyor. Google dünyanın en büyük arama motoru ve artık bir teyit motoru hizmeti de veriyor mesela. Bu çok önemli bir, yani hoşuma giden bir şey oldu benim. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım. E, toolbox.google.com/factcheck/explorer adresinden e, merak ettiğiniz bir konuda aynen Google'da arama yapar gibi sorgu yazıp aratma yaptığınızda bununla ilgili bir e, mevcut dünya genelinde bir e, firma, bir şirket, bir organizasyon teyit çalışması yaptıysa onun sonucunu dönüyorsuz. Yani ben gerçekten bu haber doğru mu değil mi onu? öğrenmiş oluyorsunuz. Türkiye'de bu konuda neler var? Teyit orgu biliriz. O öne çıkan popüler bir kaynak. Doğruluk payı var. Özellikle politik konularda bu her iki çalışmada e, bir fact check teyit anlamında hizmet veriyorlar. E, ben bir aneti yine önemsediğim bir kaynak takip ediyorum. Habercili, etik, doğruluk ve şiddet açısından dik, dik raporlayıp her yıl her çeyrek bu anlamda detaylı e, çalışmalar
0: sunuyorlar. Bu noktada ben ufak bir katkı yapmak isterim. Gerçekten senin de belirttiğin gibi içinde bulunduğumuz bu post-truth ya da hakikat ötesi çağda doğru bilgiye ulaşmak çok zor ve önemli bir konu. Bu konuda da İngilizce tabirle fact-checking denilen Türkçe doğrulama diyebileceğimiz organlar, bu işlevi gören organlar çok önemli bir konuma geliyor. Ancak diğer taraftan da bazı tartışmalar var bu organların e, bir takım sınırlılıkları olduğuna dair. Kısaca bu sınırlamalardan bahsetmek istiyorum ben. Bu platformlarla ilgili tartışmalardan biri güvenilirlik konusunda. Farklı platformlardan gelen farklı bilgiler tutarlılık sorunu yaratabilecek ve bu da e, güvenilirliği zedeleyen bir faktör olarak ortaya çıkacaktır. Diğer bir konu yine objektiflik konusunda. E, objektiflik konvansiyonel habercilikte bir norm olarak e, ele alınıyor ve öznel görüşlerden kaçınılarak doğrudan alıntılarla yürütülen bir süreç. Doğrulama sadece isim, tarih, mekan gibi faktörlerle sınırlı. E, buna karşın e, fact-checking kaynağın veya iddianın İçerini doğrulama işlemi olduğu için yorumsal, yoruma dayalı, ön yargılı ve öznel olmak gibi eleştirilerle karşılaşabiliyor. Bununla birlikte teyit sürecinin zaman alması ve bu süreç içerisinde yanlış bilginin yayılması büyük bir risk. Dolayısıyla yanlış bilgi teyit sağlanana kadar kendisine e, yayılabilecek zaman bulabiliyor. Ve son olarak da e, ön yargıların insanları doğru olmayan habere açık hale getirebilmesi, böyle bir durumda yanlış haberin yayınlanmasının teyit sağlanmış olsa bile olumsuz etkilerinden kaçınma imkanını oldukça sınırlıyor. Bütün bu noktaları ele aldığımızda her ne kadar teyit platformları günümüzde doğru bilgiye ulaşmak için son derece önemli olsa da yeterli görünmüyor. Bu nedenle bu platformların bize sunduğu alanı bizim de elimizden geldiğince genişletmemiz gerekiyor. İçinde bulunduğumuz çağı atlatarak şeffaf ve demokratik bir şekilde doğru bilgiye ulaşabilecek olanaklara kavuşmak için hepimizin sorumluluk alması gerekiyor diye düşünüyorum. Yani bunun için sosyal medya kullanımında örnekse paylaştığımız bir içeriğin doğruluğundan emin değilsek paylaşmamak gibi çok basit bazı alışkanlıkları edinmek bile bize birçok şey katabilir.
1: Evet doğru söylüyorsun. Hani, e, bu noktada... Herkese düşen bir sorumluluk var. Bu herkesin de aslında dediğimiz gibi bir karına ağrısı hepimizin problemi. Az önce söylediğin medyanın demokratikleşmesiyle ilgili bir ayrı boyutta katmakta fayda olabilir. Burada gerçekten demokratikleşme kavramını şöyle anlarız herhalde. Herkesin medya erişimi veya medyanın herkese ulaşabiliyor olması gibi. Medyanın karşılaştığı bu dar boğaz ve zorluklarla yerli mücadele girişimlerinden biri de bandol. Ee, medyanın önemli bir problemi artık e, dinleyiciye ve kitlesine ulaşmak. Bundle bu noktada yerli bir uygulama ve işte gazeteleri, haber kaynaklarını kullanıcıya ulaştırıyor. Çünkü kullanıcıların bir terciide birden fazla haber kaynağına ulaşmak istiyorlar haliyle. Çünkü güven problemi var, yanlılık var, kutuplaşma var. Daha çok görüşte ulaşıp doğruyu anlamak istiyor insanlar. Bu noktada Bundle gibi ya da Google News gibi, Apple News gibi uygulamalar önemli ve öne çıkıyor. Bir noktada daha bu uygulamaların önemi var. Ee, habere ulaşma özgürlüğü. Habere ulaşma özgürlüğü şöyle. insanlar e, ulaşmak istediği her kaynağa bir abone ücreti ödemekten kaçınıyorlar. Çünkü bu maliyet. Ve bunu karşılayamayacak durumda da olabilirler. Bunun öne geçmek için e, bu kaynakları bir arada e, ücretsiz sunabilen ortamlar, platformlar değer kazanıyor. Önemli bir çalışmada şey noktasında yapılıyor bu rapordan gene görebilirsiniz. Buna duvarlara çarpmak tabirini kullanmışlar. Yani paywall, ödeme duvarına çarpıp habere erişiminiz engelleniyor. Çünkü işte Financial Times, New York Times gibi kaynaklar örneğin e, bir ücret abonelik yapmazsanız kaynaklarına, içeriklerine erişimi engelliyorlar. Dolayısıyla aslında bir haber alma özgürlüğü aslında da bir problemle karşı karşıya kalabiliriz gelecekte. Ve tabii insanların bir nokta, bir tercihi daha var. Podcastler. Burada da ilginin, rağbetin, gündünün arttığını görüyoruz. Özellikle genç bizim yaş grubunda. Bu noktada da haber daha yavaş ama anlaşılır, damatılmış olarak sunulması, çözümler noktasında da hani insanların çaresizlik duygusunu da giderecek şekilde bir analizin neticesinde çözüm sunabilmek de önemli olduğu anlaşılıyor. Ve biz de hani bu beklentileri hem taşıyorum hem de bu podcast ile beraber az önce bu fact check ile ilgili verdiğimiz adres gibi çözümler de sunmaya çalışacağız. Çünkü bu hepimizin karın ağrısı. Çok ufak ve kısa bir turla da şey yapacağım. Onu aktarayım medyadaki kutuplaşma dünyada nasıl diye baktığımızda e, mesela medya olan duyulan güven Trump seçimleri sırasında o esnada nasıl değişmiş diye göz attığımızda Amerika'da sol görüşlü insanların medya duyduğu güvenin %35'lerden 53'e çıktı Trump seçildikten sonra dikkat çekiyor. Sağ görüşlü ya da işte Cumhuriyetçi kitleninde medya duydukları güven %25 serisinde daha az güven duyuyorlarmış Trump seçimlerinden seçildikten sonra 9'lara kadar düşmüş. 2015'ten 19'a kadar. Ee, Amerika'da ilginç bir durum var. Şu an cumhuriyetçiler iktidarda ama e, demokrat taraf, liberal taraf medyaya daha egemen. İngiltere'de ise sağ görüşlerin yani Tory'lerin işçi partiye göre diyelim ya sola göre genel olarak güveni biraz daha yüksek ama e, bu Brexit oylamasından önce %58'deyken 2019'da %41'lere kadar düşmüş. Ciddi bir erozyon var. Ve Sol kesim İngiltere'de zaten %46'dan 38'e düşmüş. Yani daha hafif düşmüş ama orada da bir düşüş gözleniyor. Türkiye az önce bahsetmiştim. %29 ve %21'le yani grubunda haber ve politika tartışılan Facebook grupları bu medya iletişiminde aldığı pay %29'da dünyada birinciliğe oturmuş. WhatsApp'ta da aynen şekilde birinciyiz. burada da %21 WhatsApp gruplarının %21'i e, haber ve politika var için kullanılıyor gibi bu rapora göre. Evet yani bu kısa gerçek ya da kısa bilgilerle de medya sahipliği dosyamızı diyelim toparlamış olduk. Eee bizlere Oradde Podcast hesabın üzerinden Instagram ile yorumlarınızı ve görüşlerinizi iletebilirsiniz. Haftaya tekrar farklı bir konuyla görüşmek üzere. Hoşçakalın.